1: 早安，早安，大家早安
0: ，嗨，早安，欢迎大家来到今天一月四号星期三的全球串联早安新闻
1: 。你习惯现在开始讲一月几号了吗
0: ？一月没有啊还，还是你
1: 会去年跟今年错字
0: ？去年今年。一定会不一样。我昨天在跟我好朋友聊天，然后他就一直说什么、嗯、什么今，今年今年三月的时候你没有发现吗？什么？那到七月的时候是是，未来是对。<笑>是你没有你没有讲到今年九月的时候也是那样吗？对不对？<笑>然后我就说去年去年，完全<笑>对啊，要<笑>
1: 一直提醒自己跟身边的亲朋好友。啊、去年。对啊，还有
0: 什么？昨天我在直播有，
1: 有 <2023? S 2> 我就问到大家今年要去哪里，就有人说明年要去澳洲念书，我就说你是在讲二零二四还是今年？他就说哦，是二零二三的五月
0: 。然后我又觉得过年是不是要真的到过农历年才真的是有那种去年一整年送旧的感觉，还是其实就是一月一号就有了、嗯、这种元旦就有了
1: 。我。觉得一直到了农历才会稍微比较习惯，在讲的时候是今年
0: 对。对对对对对<笑>今年二零二三年一月
1: 了。对，就是你要大家十二月三十一号过到一月一号，瞬间全部可以改口成今年是正确的二零二三，好像有点强人所难
0: 。对啊，这个要给大
1: 家一些时间,时间适应
0: 。我觉得会被全人类、全世界的那个时间感都坏掉了，就是因为疫情以后。<笑>就是比没有像以前那么精准敏感，就觉得没关系，松松的也还可以
1: 。好像有这样子的的状态，<笑>就是 blur stay 啊。
0: <笑>对啊，疫情以后，啊，疫情以后就必须要回归正常了。然后，但是时间感还没有回归正常，慢慢来
1: 。对，讲到这个的，嗯、我我自己最有感的点是，疫情之后，我手机拍自己跟亲友的照片变少了。我我觉得啦，就是应该说日常的照片变少了，因为很多的事情都在网络上发生。呃，你说我们做节目啊，也比较没有照片，然后开线上会议也比较不会习惯去拍照存档，嗯、就可能很多截图都丢在电脑里面吧。嗯，对，可是比较没有生活照，嗯，就是变成说要出出游或是活动的时候才会特别去拍摄、嗯。嗯嗯嗯。这是很有感觉的，所以有时候也会觉得，哎，那是礼拜几啊？就回想起来，好像都是在线上会议，那个实实体感会变少。嗯嗯
0: 嗯，哦，所以地理位置、物理位置跟时间感都不太一样了。位置感跟时间感，嗯、
1: 对，我觉得真的不太一样
0: 。我就不说我的手机最近有多。里面的照片有什么变化<笑><你>我真的就不说
1: 了。你照片应该是还蛮多的吧？我,我等着，我等着，我周五
0: 跟你拍照。对，我等着，我周五跟你拍照
1: 。<笑>大家有在社团看吗？<笑>还
2: 是好了好了好了，<笑>我好害怕
0: ，我真的好害怕。哎、欸，我到现在真的还是会收到那种 hate message、欸。啊<蛤>？对啊，但是我后来我就已经就是。我后来也不会点开了，我说真的，那他就是提醒我，就说就是要、啊、要要,要平衡嘛。然后我的确就是，我也不能每天都说这件事情，对吗
1: ？你没有啊？我觉得你，大家大家评评理啊！<笑>我觉得这个很、啊、很收敛了吧？这位新娘子，<笑>
0: 对，已、哎、<呦>很收敛了。但是我还是看，我还是会心跳漏了一拍，就是看到那种有点仇恨类型的，叫我不要再发这种照片的。讯息的时候，但是没有像以前那么严重了，所以我就让我收敛下一个话题。
1: <笑>我我,我跟你讲，我真的懂
0: ，哎、嗯,嗯
1: 嗯，好、哦，拜，我真的懂。就前几天我，我我干嘛？我跟我太太要去吃一个早餐，我们开开心心的。然后我不知道为什么那个时候刚好点开。我们每个礼拜就会工作信箱会收到一个那种摘要吧，哦，对,对,对,对，他就会去整理。对，我每个礼拜点开那个摘要的时候，<吧>其实心跳要深
0: 呼一口气，真的
1: 對。对，然后我一点开就看到啊<對>、呃，有人说我们闲聊太久了
0: ，他说给我们时间戳记啊，<笑>让我们直接跳过。嗯<對>。就是对，好，我现在就跳过
1: 。<笑>现
0: 在八点零九分，我有看到那一则
1: ，你有看到吗？我有看到、啊反，反正我瞬间脸就垮下来，就是本来要开开心心去吃一个早餐，然后我老婆就问我说：“你怎么了？”“么了嗯、我说：“没事，没事，没事。<笑>”自己消化那个情绪，
0: <笑>只能只能这样子。我觉得因为不在这个位置上比较。难懂那个，嗯，因为这是我们的作品，然后会直接对作品直接说话的人，我们是很重视的嘛，对，这样对啊，所以好的坏的都那个加倍的影响力
1: ，对，因为对，真的，就我我觉得真的不是一种什么啊，跟他抱怨什么啊，什么做节目很辛苦什么，不是这种角度看重，是你是对你因为重视，而且你也知道对方留言也是他重视，他才花这个时间去留言，只是他的方式。会让你情绪上、情感上上上下下的对，对啊、那你也知道他应该是好意，他想要提醒。那可能当他当下的情绪也不一定好啊，就留言者他当下可能有一些别的想法或感受。那这个就是每一个人嘛。可是突然你收到，就是做节目然后收到这句话，你还是会觉得啊。哦呵呵
0: 但有的时候我们是那种，哎、欸，节目还有哪个角度可以更好？搞不好我们自己没想到，所以我们会比较积极的上去看。<對>那像最早最早之前我，我我跟浩尔讨论大家的留言的时候，浩尔就是这样子跟我讲的，就是说他的那个表达内容是一回事情，情可以分离来看，<對>但他表达的语气，如果哎、欸、可以忽略，有的时候也就忽略<笑>没关系。對,對,对，但他实际客观的。就是说建议，我们可以抽离出来看，嗯嗯嗯这样也蛮好的。没错<錯>，对，好了，八点十一分，吓死了！这位朋友，我们听到你的消息了。<笑>對
1: ,对，但也要跟大家强调，我觉得也要让留五星支持我们的人很有感觉，我们都有看到，都很开心，真的很温暖，谢谢大家。好，那我们就来盘点今天的新闻啦。今天就继续我们的早安新闻马拉松，今年的第二天，来跟大家整理几则重点消息。第一则是美国百年首见、百年难得一见啊的、哦這個、消息，就是众议院的议长难缠，选不出来，所以可以看出的是共和党是不是有点难在近期团结出共识，这样子对于民主党是不是一件执政比较有利的事情？那会不会也是2024的一个风向球？我们可以来看一看。第二题则是日本。嗯，东京我们提过嘛，非常大的一个都会，人口三千万。那现在呢，有了一个新的消息，要鼓励东京居民往外搬迁，移到东京都之外。第三题则是 NASA 的新闻 ，NASA， 呃，美国的太空总署的署长，他说要来慎防中国控制月球资源。哦，感觉不是第一次提了。那我们讲到 NASA， 讲到中国，也一起来整理这一题。最后一题则是，杜拜取消了百分之三十的酒品销售税，要来鼓励酒品的销售喽。嗯，这个哦，那橘宝很有感吗
0: ？<笑>好,好可爱哦、喔！
1: 他现在很认真的要爬到桌子上来，好，怎么了？你要弄一下他吗？还好，好，好<笑>、okay。他是想要顺便我顺便跟他聊一个社群的冷知识吗？就是越南，越南的十二生肖，貓貓对，越南十二生肖没有兔子，那子丑寅卯的卯，第四年在越南是猫，哦、嗯，所以十二生肖其他都一样，就只差一个，很特别，所以即将迎来的越南是要过猫年。好，<笑>回来了，那我们就从第一题开始讲起吧，好，从这个众议院的百年首见。
0: 哎，大家知道，就是其中选举之后啊，我们有说，就是新的这个呃选出来的议院的代表，啊，众议院的这个代表啊，就已经新上任了嘛。那新上任呢，需要选就是众议院的议长，这个呢，就是民主跟共和两党呢所有的议员要齐聚在一起去选这个，呃。这个众议院的大家长这样子，那他当时必须要就是呃过半，然后才有办法呃就是选出真的是大家都心服口服的这个众议院的议长。结果就发现呢，嗯、现在其中这一位众议院的议长的候选人，他的名字叫 Kevin McCarthy， 他在就是新的呃。国会开议的第一天的议长选举的时候，他自己是、呃、共和党员，那、呃、他得到的支持，甚至是共和党人不支持他，然后民主党的,、嗯、的票就是都还投得还比较多，就是、哦。代表说这是共和跟民主两党里面的这个分歧，但不论怎么样呢，他、嗯、最后的这个票数呢也没有达到过半的门槛，也就是说最后呢众议院的这个国会开议首日，他的这个议长是没有选出来的，在第一轮投票就没有办法产生顺利产生一个议长，嗯嗯嗯，嗯嗯那。Dennis 老师呢，他就帮我们分析了一下，说上一次这件事情发生的时候是在1923年，所以呢，我们才说这是百年第一次看到，也就是过了，哦、你看现在是2023年，刚好对，刚好100年。100年那这一次是第118届的国会，等于是开议的第一天，众议院的议长没有选出来，
1: 这样，嗯，差15票。嗯嗯、哦，当选门槛是两百一十八票，那他连续两轮投票呢，都只拿到两百零三票。嗯，那主要是什么问题？是共和党党内极右派的势力。嗯、呃、提名的是其他人，他们提的是 Andy Bigs， g 嗯，是呃众院自由党团的主席，嗯、那是由希望由他来来担任这个、呃、议长，来挑战麦卡锡了
0: 、嗯。嗯嗯嗯。那 Kevin McCarthy 就是他自己是共和党的成员嘛，共和党的一份子。但是呢，现在他自己的票就是连共和党给他的票都没有比民主党给他票来的多。嗯、那所以呃，就有几种分析，就是说一来很明显的看到两党有很明显的僵局，还有分歧非常严重，也没有办法轻易化解。再来就是说共和党目前的团结程度，我们也可以看得出来吧。就是他如果够团结要推同一个，就是 Kevin McCarthy 当议长的话，他自己全部党内的自己。同声一气就直接第一轮就会过了，但这是没有。那众议长没有产生，他会发生什么样的事情呢？比如说，所有的正式的议事规则，呃，没有办法正式的安排委员会跟议程，都可能受到一些影响。所以这个是在美国其中选举之后，你看他议员组成，国会议员组成，可以看到现在政坛的。一些大的方向，例如说两党意见分歧，还有共和党的领先，他的领先也不代表是团结一致的领先，这个是我们可以看到从议长选举得来的结论
1: 。嗯，对啊，麦卡锡他也在试着去做出一些协调，可是最后共和党员还是没有团结，就是最后大家意见还是不一样，特别比较保守派的或极右派的，还是认为说议长要再做出更多的。改动啊，有极右派，比如说他们就要求说要恢复一位议员就可以提动议的规定。那过去这个规定常被拿来要求要要挟议长嘛，所以这是在19年 Nancy Pelosi 他拿下议长宝座之后修改掉的规定。他就说只有党团的领袖才可以提出罢黜议长的动议，但是共和党的极右议员有提出希望可以保留这样子或改回去。这样子的规定或这样子的权利，嗯，嗯可是目前还没有做出这样子的让步啦。那麦卡西也，这是其中一个原因，让他没有办法，嗯、聚合到共和党内所有的支持。嗯嗯嗯嗯，理解。嗯，所以还要再选，<好>还要再看下去。这就是看到，嗯，重新回来上班的中议院，目前还没有选出议长。嗯
0: 。好，那这个是第一题，我们看一下美国政治圈现在发生的消息哦。然后呢，嗯、接下来我们来聊聊跟我们靠近比较近的那这个政策，还有他花的钱。我必须说，看到的时候也是觉得，哦，真的是算有决心，这是给我的感觉了。在讲什么呢？嗯日本政府呢，他很希望大家不要全部还有人口啊、家庭啊，不要全部都集中在东京首都圈。嗯，那他希望人口平均分散的想法呢，他就透过钱来奖励这件事情。所以呢，他鼓励民众搬到现在可能会说，哎，比较老化啦，或者是比较没有那么活泼、比较没有那么热闹的东京首都圈以外的地方。嗯，那他补助。愿意这样子的家庭，还有每个小孩提供是大概新台币二十四万元的补助，去扭转这个地方人口呃慢慢减少啊或萎缩的这个趋势。嗯、而且这个二十四万其实它不是一步的，它是在这个政策之后就加码，到最后现在它愿意给家庭还有每个小孩二十四万元，只要你愿意搬出去，那这个是。之前他是提供呃的金额还比较少，那是嗯嗯、哦、嗯，在今年四月的时候会开始推出这笔二十新台币二十四万元的这个奖金，对啊。哦、那之前
1: 本来寄出的是三十万日元的搬迁费用，对。今年要新推出的是变成一百万日元，就是小杜刚刚讲的那个二十四万台币、啊，嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯哦，是针对给每一名小孩哦，所以家里如果两个小孩的话就都有
0: ，对啊，嗯。那就是说，呃，除了这个三百万日元、二十四万新台币的这个财务的支援之外，现在日本政府已经像你看东京二十三区嘛，还有周边的通勤的地带，像埼玉县啊、千叶呀、啊、神奈川呐、啊、这些家庭已经提供了这笔补助了。嗯、所以就是说，呃，你家庭你必须要申请，那申请你搬到首都圈以外，但是呢，如果你是东京边界的山区。还是有现金的补助，就是你要透过申请，然后让他透过判断这样子。反正呢，他这个宽松或奖励，然后再加上就是呃金额，我是觉得二十四万算是有心，很有感，对吧？对，有感就算有心。對啊、那反正家庭要提出申请，现在就是这个非常努力集中火力，希望大家不要一直集中在东京的二十三区了，好，放到周围的地方，然后让人口可以平均分布。嗯
1: ，就是虽然说。日本的物价比台湾高，可是一个小孩你这是多少？一就是一次性的嘛。嗯嗯
0: ，嗯嗯对
1: 他提供给你这样子的补助还是很有感觉的。那他是希望搬搬出去至少五年，嗯、呃，有规定啦，就是有一些有一些相关的补助规定。嗯、呃，比如说有人他可能会想说。啊，我先领完，要再回来等等。可是现在规定是要住在新家至少五年，
0: 嗯,嗯嗯，而且
1: 其中一名家庭成员他要有工作，或是打算开创新事业。那如果你在五年之内没有住满，你就搬走的话，你要归还现金补助、嗯。
0: 懂懂懂，它不能是一个。嗯、这个技术性的搬离，只是为了技术性的拿到补助，这
1: 样。我不知道为什么，我听到这个五年内如果你搬走要还钱的，我听了会有一种脑海中有日本综艺节目《日综》的那种感觉。哦，就是就是你规则，你这个挑战失败，然后就要归还这个现金。<笑><笑>对不起，对不起，太太戏虐了，就是，但是，因为我觉得
0: 这是代表日综在我们心目中，升值心中，对他的那个逻辑跟节奏感，是我们已经是互相影响的我。我的
1: 脑海中已经剪接好了，你知道吗？就是那个字幕的效果，<笑>然后黑白的，<笑>然后什么西卡西，然后就挑战失败，<笑>然后必须归还
0: 西卡西。对他的这个哇
1: ，那个节奏好鲜明，对对对，主要是也希望可以把小孩的活力带到外围。因为十八岁以下小孩的家庭是现在这个政府寄出这次主要奖励方案的对象嘛，哦，就可以把不要再洗卡洗了。总之就是让他们搬到外围。那除此之外，还有其他条件的话，还有更多的补助。嗯，就加加减减，啊、其实这不是加加减，加加总总，还蛮多的。所以最后，如果你算最高额的话，有两个小孩的家庭去试算，最多可以达领到五百万日元的补助，就是刚刚那个二十四万台币乘以五、嗯，就一百多万台币
0: 。对呀、啊
1: ，那一半是中央政府发，一半是地方市市政当局来播出预算。嗯
0: 哼。我觉得这件事情可能更合理，在现在，因为远端工作这件事情并不会那么陌生了。不论你选择什么样的，你要进公司或者远端工作，现在有这样子的一个选择权。还有另外一个，就是我们一直在说日本有一个很比较特殊，在全球都排名非常非常前面，就是他们人口老化。这个前面不是优优点的意思，就是他们是人口最老化的。那人口老化的状况之下，当然就是希望人口多一点流动，所以就看到这个是补助喽、嗯
1: 。对，那最后讲一下目前市民东京都民响应的状态。呃，以远距现在很常见的这几年，其实还很有意思，是我们刚刚讲的听起来很有诚意了，可是过去几年还不够引起大家的注意跟申请。呃，二零二一年远距。比较常见的嘛，当时也才一千一百八十四户家庭，呃，申请提供补助而已，呃，已经比之前两年好了啦。可是现在又加码嘛，所以寄出更多的数字，所以希望可以提高。那政府是希望说到二零二七年，从东京都搬到乡下的人可以达到一万人，所以现在是远不及这个数字，还在观望会不会有响应跟成长。好，我们来到今天的第三题。
0: 嗯，第三题，这个是说中美的角力，嗯，或者是你对于现在宇宙的探测，对于呃太空上面领空或领地这个概念，现在也在中美角力的一环了，就是现在地球上面角力还延伸到太空上。嗯、<对>怎么说呢？在刚刚过去的就是这个二零二二年十二月，这样我讲对吧？没错，去年，对，刚刚过去的这个月份呢。嗯中国政府他们就提出说，接下来呢要干嘛？接下来他们希望可以载人登月，希望太空可以有运输、有基础设施，甚至他们提出太空治理。当然，这都是一些愿景。最、嗯、明显的愿景呢是二零三零年，希望中国的太空人可以登入月球。嗯,嗯嗯，对。那好，那这件事情呢，就代表说他们接下来会在太空事物发展上面很积极吧，对不对？然后有他们的时间表在努力。<對>那这个 message 在美方听起来是什么呢？他们认为说接下来，尤其是这个 NASA 这个这个。這個这个组织，你说已经这么这么久了，有所有的这个太空的资源，有民间的资助，有政府的支持。他们的一个太空署的署长，他就警告说，现在呢，在太空竞赛上面，美中已经陷入了一个竞赛的攻防。现在呢，要提防中国来取得一个稳定的立足点。他说，现在这个竞赛是非常非常激烈的，未来两年呢，就决定谁来上。占上风。太空署的署长他还说、哦，就是如果中国说别过来，我们就在这里，这是我们的领土。当然讲的就是太空上面的领土，这也不是不可能的一件事情，因为他们正在假借科学研究的名义去前往月球的某个地方。那这你知道让我想象到，就是以前呢、啊， <Wow. S 1> 可能就是说远方你要航朝着远方来航海，航海到尽头，如果呢就是。大家都会觉得会不会航海到海洋的尽头就掉下去了？但是他们还是，比如说有勇气朝去朝向这个海洋的尽头航海。航海到哎、欸，发现了一片新大陆，因为他们新发现，所以就插旗说这是我们的。对不对？嗯、然后开始了殖民啊，或者在上面新香料啊，或是在上面有着呃资源上面的攫取。那现在这件事情同样翻版，平行的发生在太空的领空上面，尤其是月球啊，嗯、太空竞赛上。<对>那这个是，是对 NASA 他们希望就是说要防控中国控制月球的资源呢、啊
1: ？对 NASA 的署长他讲话讲得很明 ，Bill 呃，他叫 Bill Nelson， 他就直接。说看看中国在南沙群岛做的事情，他认为会中国可能会把这样的做法延伸到月球上去，就是插旗占领土这样子的角度，因为已经看到中国很积极的在月球的南极建设一座自主月球研究站，那后年就要开始了，预计二零二五年就要展开，这是中国的第三阶段的计划嘛，那也做了很多相关的研究啊，样本回收任务等等等。所以，美国太空总署署长等于透过媒体对外喊了这个话，那要看的就是接下来美国跟中国在月球上面，看来中国是很积极的，好、哦，可是美国比较担忧的点就是会不会有这种，嗯，你说国际政治的竞争太空化的状态，我们就要继续看。可是换一个角度，美国自己。这样不是也也占领了月球吗？就是<笑>对不起，我我突然换了一个想法，就是嗯，就是虽然说起来好像中国会很积极的往外扩张，没错，可是美国它就是比较早啊，那先上去的人人家就不能一起探索嘛？就是到底有没有办法谈成合作，可能会是接下来去看的点吧。但就是不免会把政府的一些作为延伸出去，让大家会担心，你说军事化或军备化。的这种竞赛角度了
0: ，那这件事情，太空探测或太空部队，你去占领一个地方或占领这个资源，这个就感觉我呃，我不是要呃说科学发展不进步，但是这种占地的确有一点戏剧性吧，<笑>对不对？就像是你在开拓一个新的地方，<是>哦，我先到，因为我的技术够强，嗯、所以我有资格拿下这些是我的资源，对。嗯你看那个聊天室 ，James 就说 Netflix 有一个影集，上面说太空部队，当然这是影集啦。他说，呃，登陆月球之后呢，美国先插旗占地，但是美国的这个国旗后来就被中国队给撵过去。嗯、你看这个画面感，当然这是影集。编都写好了，对，没错，嗯，对呀、啊，呃，但这个部署的确是，哎、欸，拜托，以后还有领地、领空，然后。太空垃圾，你还记得我们讨论过这件事情？嗯，嗯那以后在太空制造的垃圾，谁要去处理，谁负责，对吧？对，对啊。好
1: ，这个继续看下去了。你看，还有国际太空站啊，等等这些题目归属还有法规，我们之前开过这个题嘛，都还很有待继续去追踪，继续去看。对、啊，今天选到最后一题是杜拜要来赚观光财了。那主要是看着很多地方都比较偏向解封开放，所以杜拜要来取消百分之三十的酒品销售税、嗯。嗯嗯嗯,嗯。那波湾各个大城市之间，特别是这些富裕的城市，也竞争很激烈嘛，嗯、都在抢观光客。所以，杜拜这个举措呢，看来很有可能是想要去刺激观光。
0: 嗯。那他就是要推出这样子的措施，然后削减酒品的价格。但他邻近的就是呃一个沙果，稍微阿拉伯的首都叫做利雅德，也在寻求吸引观光客还有企业的永续。那我们之前说这个世界杯足球赛，因为卡达办在卡达嘛，所以知名度大增，嗯、所以相关的你知道这附近邻近的这些地方，其实现在知名度啊还有旅游的欲望，其实都是非常非常高的。嗯
1: 嗯。嗯所以，杜拜也跟着这一波世足旅游潮，其实也算是有赚到。因为杜拜在两个月前的统计呢，就是二零二二年的前十一个月，就已经吸引了超过一千两百万国际旅客在杜拜过夜。那是比前一年度二一年的同期两六百零二万，将近翻倍的成长。那等于是还没有把最后世足的路过客过路客。哦，全部算进去，因为它是统计前十一个月，所以想当然而这是相对应的延伸。那本来杜拜的酒税是很高的，就是算下来，这是全世界数一数二贵的酒税。嗯，啤酒通常要价算下来是15美元，就是一个 pint， 就是 0.5 公升，这样算下来是要新台币460块。喝个五百 CC 的啤酒，就是一罐台啤，这样就要四百六十块，这个税真的是很高哎、欸。那我小小呼应一下，前几天因为刚从越南回来嘛，也观察到越南1月1号开始也把一些税加回去了啊，就是越来越多人出来呃吃喝玩乐，所以他们反而是酒的税本来就加回去了，那个所谓 VAT 就增值税 10%， 这个是一直在的。但是，一月一号开始，很多东西本来之前有降税奖励，本来降到百分之八，现在也回到百分之十，所以有要去观光的人，稍微要知道一下这件事情。所以你看到各国的做法就不一样，像杜拜就是要降税来吸引更多人，会觉得啊酒没那么贵。可是相对的话，越南这边是稍微控制一下大家，嗯、不要太多人全部都出来餐厅吃饭，<笑>不一样的做法。我们今天礼拜三，对， m c 早科学的时间，待会才会进到全球串联，嗯、我们就首先来邀请 SMC 的执行长 Snake 来跟我们分享，今天有一个很有意思、可
0: 爱的研究嗯、
1: 呃，我觉得好不容易哦，就是世界上传说中，不是传说中啊，大家公认难以受控的物种。
3: <笑>除了猫口以外，就是小
1: 婴儿也可以拿来做眼球
3: 。真的<安>新年快乐，早安！新年快乐，新年快乐，早安，早,早安，早对我今天想要分享的是可爱一点，就是在一个新年让大家有一个新的开始的感觉。嗯，对，呃，对，这个科学研究其实是在呃去年底，对，去年底就十二月底的时候，然后他们发现他们做的研究就是宝宝，而且他们的宝宝不是。呃，不只是一岁以下，他们做的是只出生十天的新生儿。哇！对，就是很勇敢。就这群这群科学家他们发现宝宝不是放在那边，他就会自己一直动来动去，自发性的。嗯、然后好像也没有什么意识，就是躺在那边就会动。然后这些动作，科学家发现是有意义的。就是这篇研究是发在一个蛮好的 paper， 就是期刊上面，叫做 PNAS。那他是东京大学的团队做的研究。他们发现啊，这些动作跟外在的环境有时候不一定有关系，嗯、但是这些无意识的动作其实是有意义的，它是有一个生物学上的目的，这样子，嗯、对，嗯，所以他的意思是说，这些宝宝他们刚出生的时候，其实没有什么工具可以跟外界沟通，嗯，唯一的工具就是哭，就他饿了也会哭，嗯,嗯嗯，然後累了也会哭，对。但是这些动作，就我们当然这些动作会引发外面的人、旁边的人一些关心他，對
0: ,对对，
3: 抱抱他。对他如果刚好伸出一个手，好像要抱你，你就会想要把他抱起来。<笑>对，但是、嗯、对，但是像实这些自发性对宝宝来说，他是要发展他的感觉运动系统，就他自己在那边动，嗯、就是可以让他的大脑的感觉运动系统发展得更好
1: 。嗯、欸，小 baby 就是常常躺着，嗯、你看到他就会。转头甩手、脚<手>踢脚，欸、可是你不知道他在干嘛，<對>
0: 你就让他这样子，对不对
3: ？对，因为呃，对你让他这样，但是你当然也可以呃，依照你想要的跟他互动，这样、嗯、这样讲好奇怪。嗯、但<笑>但就是他的这些动作，科学家以前就觉得应该是有些发展上的意义，但是小朋友你很难知道他到底是为了什么要这样。就是如果我们想象一个实验室里的实验。我们要把小孩子绑起来，
1: <笑><看>我要对照住
3: 对，然后不要动，然后看看他有什么发展上的问题。但然后呢？太残忍，<笑>不啊、你不可以做这个实验。對,对，所以他们后来就呃发现，就是他们想了一个办法来做这件事情。他们先呃记录了十二个刚出生不到十天的新生儿，然后也找了十个刚出生呃三个月的小婴儿，他们把贴片。就是会记录他们动作，贴片贴在他的关节的地方，然后就让他们动这样，然后动以后，他们就把这些动作记录下来，他们再把这些数值，然后依照这些小 baby 或是新生儿的呃记录下来的东西，在电脑里面计就是重新重组出他们的肌肉啊、骨骼等，等用电脑模拟，模拟之后就把他们动作输入进去，然后他们就发现。当他们计算这些动作跟骨骼和肌肉的交互作用的时候，会看到它其实是有关联性，不只是在空间上跟时间上，会发现后来这些新生儿的呃这些 baby 的肌肉交互作用是根据他们之前这样的无意识的动来动去所发展起来的
1: 。哦，找到关联性
3: ，对，那这个发展其实很重要，就是这个发展它要。呃，完成的是叫做一个感觉的运动系统，英文叫做 sensory motor system。嗯、那这个系统，就你能想到所有跟感觉和动作有关的，都是这个系统在管的。嗯、那感觉就包括也有知觉，例如说嗅觉、听觉、视觉、触觉这些。嗯、然后事实上，我们随时随地在做的事情，都是用这个系统。举例来讲，你听到音乐，声音会律动，你有时候根本就。呃，没有意识到，但是它就是一个感觉的输入，嗯、然后一个动作的输出。就、嗯、好像你要拿一个杯子，嗯、你的眼睛会先看到杯子，你会无意识你就把手伸出，对不对
0: ？对，会会、呃、会。
3: 会会对，但是你并没有脑袋告诉你手说,说往右边伸，然后左转呃右转呃十五度，然后往下，像机器人这样，你不用不会不会直觉的。对，你就直觉，而且你要拿不一样大小的杯子，你手就会张的不一样。甚至不用看着它，你手就会张差不多大小把它拿起来。哦它，它某个程度就是你的余光看到这个输入，<耶>然后你的动作就自动的把你的手变成一个可以拿杯子，而且大小一样的
1: 抓握姿势。对,
3: 嗯、对，甚至你知道这个杯子有多重。假设你今天要是要拿一个装满水的杯子跟一个空的杯子，嗯、你其实你想要出理的那个也会不一样。嗯，如果对像这件事情，就是有感觉知呃视觉输入，然后有个动作输出，这就是一个感觉运动的系统。嗯，那这个系统其实跟后来所有我们的动作、知觉、感官发展都有关系。那这些宝宝他们在无意识的在里面动来动去，某个程度，你看他动的时候，他就会再回馈，透过神经再回馈给大脑。大脑，然后再让他做这些动作，他其实某个程度一直在看到，对，等于是这些回馈会让他的大脑发展的更好，包括他身上的肌肉跟骨骼。所以小孩子这些呃看起来无意义的动作，事实上是现在的科学家发现，他有一个生物学上呃很明确的跟之后，例如说可以做这种连续动作是有发展上的相关性，这样子。
1: <對>嗯，就是看起来好像没有意义的动，他其实是在熟练化自己的这个感觉运动系统，对一种呃，这个要怎麼怎么形容？他越来越成
3: 熟，他也不是在实验对，他也不是，嗯、他就是天生的就是会做这件事情。那他有两个年龄的宝宝，他也发现这两个年龄就是刚开始呃新生儿，因为新生儿生出来其实连看都看不到。所以他也不会因为外在的，例如说他看到一个东西，对对，伸手去拿。嗯、可是随着你慢慢看得到，嗯、他们就发现，刚开始的他的这个是比较没有 pattern 的他的动作。嗯、可是他到三个月的时候就发现，哎、欸，他的动作相对来说比较连续性、有目的性了。嗯、然后就看到这个小孩子的动作是真的在发展，然后且这个发展在他们的模型里面看到是跟大脑的发育是非常有关联的。这样，
1: 嗯，哇。同意思就是，等于是把这个小 baby 看起来很本能直觉的行为，找到了一个原因，还有他们应该说这个关联性也建立起来了
3: 。对，没错，嗯嗯，<對>哇
1: ，所以这种我觉得很神奇啦，就是小朋友天生他就会做这个很复杂的事情
3: 。对，而且是本能上的他就会做，
1: 嗯嗯，對啊、好有趣的一个研究。所以那这样、啊、这样代表后续有什么延伸应用性吗？一定一定会有吧。
3: 对它听起来看起来好像是一个很纯基础科学，我想知道小宝宝为什么懂。嗯、但是说到底，如果我们真的知道它是怎么发这个神经运动系统是怎么发展起来的，如果今天假设有一个人中风，我们想要重新让它复健，嗯、让它发展它的、呃、活动，那这种基础的科学可能就会提供一些 insight 跟帮助。所以，那有些如果啦，小朋友他在发展上有些问题，我们更清楚这些发展的缘由跟阶段，也可以提早的侦测到小孩子的运动系统或是感觉系统是需要协助的，或是早点治疗的。所以这这样子的基础发展，嗯、它长远以长远下来是有它应用的呃、嗯、发展性这样子。嗯嗯
1: 嗯，哇，谢谢孙内。对我很多年前第一次看到。Basic research 的时候，我也是不懂。我想说 ，basic 是很简单的意思嘛我后来才知道，哦，原来是一个超级重要的领域，就是一个概棺性的说法了。就是像您刚刚说的基础科学嘛，和、嗯、基础研究，<对>它就是应用性非常广泛，因为它是很多事情的基础。对，嗯，嗯哇，所以这个很有很可爱的一个研究，但是它的意义可以很重大、很深远
0: 。嗯，延伸到很重大的地方对。嗯，可以帮
1: 助到有需要的人，嗯、谢谢思妹，谢谢思妹，谢谢大
0: 家，
3: 谢谢。今天的科学新闻分享，谢
1: 谢,谢,谢 SMC Science Media Center、嗯。呃，每个礼拜三早上带来的科学新闻，我们现在接下来就准备进全球串联的时间，来看看大家关注的题目是什么。
0: 我看到翠翠刚才在聊天室也有朋友提醒就，就说哦，东京不是首都，那我们要讲的概念是东京首都圈或者是东京圈这个都会区的概念。谢谢大家的提醒，我们在后置的时候来呃修正一下
1: 。哦，对，因为日本其实没有定首都哈。
0: 哦、对，这、就是那个大生活圈的概念，这样子
1: 。对啦，只是我们指的是一个最大的城市这样子的首嗯嗯嗯首都啊，呃、<圈>首善之都。<笑>对，好，那我们来邀请来宾。先看到翠翠昨天热血就有提供一个整理了，那今天时间就先交给翠翠对，来跟我们分享，
0: 嗯、没问题。然后我刚刚也把叶老师邀请上来了，翠翠早安，嗨嗨，
1: 翠翠早安 ，Hello，
0: 早安，下午小鹿早安。呃，那个刚刚的报道啊，我
4: 记得我之前看新闻的时候，他是说总共是，如果是呃两个小朋友的家庭的话，应该是三百万日币。呃，我觉得我再确认一下，因为我我我自己有这我 memo 这篇报道。哦、<好>嗯，好。然后首都圈基本上，大家其实新闻还是用那个字啦。那通常都是指像是东京以外，就是嗯神奈川、埼玉，呃还有那个埼打不对，神奈川、埼玉，还有千叶这个。就是一都三线这样子，好，再补充一下。嗯、好，那我今天呢要分享的一个报道是。尤其是我之前有跟大家报道过，包括那个嗯自卫队的嗯吴志景李赖小姐的，就是备受性暴力的事件，嗯、还有可能就是更早之前的话，就是那个伊藤失职，就是、那个记者伊藤失职，他就是遭受性侵的案件嘛。嗯那嗯非常有趣的事情啊，他们这些就是受害者在召开记者会的时候，他们并没有选在日本记者俱乐部，而是选在所谓的嗯外籍记者。俱乐部，嗯，召开这个记者会，那为什么会发生这样的事情呢？其实跟嗯日本国内的媒体他们所嗯根本的问题是非常有关的。好，那我先说明一下，什么叫做记者俱乐部？就是其实大家嗯外籍记者俱乐部啊，嗯，在台湾好像是翻成外籍记者联谊会，可是因为我觉得他是用 club、嗯、club 这个字，所以哦，对对对，我还是用俱乐部好了。嗯、那基本上呢，他就是他基本上就是嗯，算是一个。机构这样子一个组织，那呃，如果说呃，外籍记者俱俱乐部呢，它就是。外媒在日本的算是一个组织，像是 C N N 啊、B B C 啊，嗯、他们都在这边是有进驻的。嗯、那他们基本上是在日本去采访日本的消息，但是他们是向国外的，就是发信。那这个就是俱乐部这样子。那其实呢，日本也有所谓的记者俱乐部。那所以其实有时候发生一些重大事情的时候，大部分的人也会选择在记者俱乐部召开。可是，其实我刚刚讲这几个事件，包括还有我们之前讲的宗教恶事，也就是因为同一教而引发的一些相关事情嘛。其实这些都是跟日本国内非常有关的事情，但是他们都没有人选择在日本的记者俱乐部召开记者会。嗯，那其实这个问题的话呢，最主要是因为。嗯、呃，在日本的记者所谓的记者俱乐部啊，他们是有所谓的上下关系的，而且不像是日本，嗯、呃，不外籍记者俱乐部，他们不是一个独立机构。比如说，呃，我今天是跟政府机关相关的报道的话，他们会在嗯、呃，举例来讲，比如说在那个防卫省，他们就会有一个记者俱乐部专用的会议室，所以只要是跟这个。军事政治有关的话，他们可能就会在这个建筑物就是开记者会。嗯，可是你想想，如果这些事情，譬如说像吴志景离难的事件，嗯他，他他基本上，很，因为你知道，就是后面的就是那些嗯国防部的人他们会看，所以记者们是会有压压力，而没有办法。怎么讲？就是把最真实的事件就是被报道出来。那甚至呢，其实日本的记者是蛮分科的，也就是说，如果他今天是专跑政治线，那他的内心的想法就是跟政治、军事有关。那像武嗯武志勤、李、呃、奈这一次的案件的话，他是在军队当中的性暴力，也就是说，其实记者们他们在性别意识的问题上面，其实其实是几乎没有知识的，所以对他们来讲，嗯、这个就只是一个。当事者之间发生的问题，这个跟军事或是组织的话是没有任何关系的。他、哦嗯嗯、不算
1: 军事新闻，严格说起来，它不是那么技术性的。嗯
4: ，对，其实吴志敬年代，他在八月份，嗯，他是在十二月份的时候，就去年十二月份召开了，呃，在外籍记者俱乐部召开了这个会议。可是他在八月，他去国防部就是去申诉的时候。他当时其实也是有召开记者会，但是并不是在嗯、呃、这个所谓我刚刚讲的，就是记者会专用的会议室举办，而是直接站在那个国防部的大门口，然后就是类似，他们是突袭去访问，他们完全没有就是任何新闻稿，也没有事先准备任何要问的问题，也就是说，他们其实是不重视这件事的。然后包括他们其实当时在报道的时候一直在。在讲说哦，就是这个无字型女奈小姐不断被人家就是用下半身磨蹭，就是一直在讲那种比较新三色的事情，嗯、所以也是这些原因，所以让无字型女奈小姐后来她也决定嗯，不要就是再跟日本的记者，她反而是使用嗯外籍记者俱乐部来做发声。但、嗯、其实伊藤失职案件的时候，他一开始也是有找。嗯，就是国内的、就是、日本记者俱乐部，但是呢，就是没有大媒体去报道。嗯、那其实为什么不报道？可能是因为他们觉得当时是伊藤诗诗自己站出来讲这件事情，那他们觉得这是嗯当事者单方面的说辞，他们就会怕说，哎、欸，会不会其实他不是被害者，而是加害者？嗯，可是如果是。一般的国外籍记者的话，他们可能会去深度调查，嗯、但是日本记者就没有培养出这样的素字，而导致这个事件就这样子被埋没，嗯、所以伊藤十四才会在后来全部都选择在外籍记者俱乐部召开会议。哦，那基本上因为日本的记者，虽然我们觉得记者是一个我讲新闻自由，其实我们应该要去去。更去追究更多的，就是你要去挖掘。可是日本的记者，嗯、他我觉得他是一个公司，他是非常有严谨的公司文化，导致于他们有很多事情都无法自己决定，而他们没办法去做做到真的所谓的新闻自由。我觉得这个跟台湾好像不知道怎么说，有一点点像这样子。好，那以上就是我的分享，谢谢
1: 。谢谢翠翠。哇，就这一题是让大家会想很多哎、欸，就是会觉得说，哇，你看，如果我我假设我在日本，然后有一个事件，我最后选择都跟先跟外媒讲，让外媒把它报道扩大之后，本地媒体就会必须要接着写了，变成一个有点无奈不得不的一种做法跟策略。那它反映的就是一个媒体日本的媒体生态跟现况。谢谢翠翠给大家这样子不同角度的整理啦。让大家听到也等是一个像有点像慢新闻追踪，因为刚刚讲到的几个事件都是之前就跟大家分享过的日本国内的重大的消息。那如果没有特别分享的话，我觉得一般你要在台湾看这些相对中文的报道是相对少的。好，就是因为刚刚讲的这一切的系统性因素，也会影响到它对外传播，那我们这边的关注度跟可以接收到的资讯等等。我们继续连线跟叶老师连线，老师早安。
2: 早好早小路早，今天要跟大家分享的其实是台北市的新闻，嗯、就是因为台北市长蒋万安，就是说他在竞选的时候有说要提升生育补助，嗯，那他现在端出来的就是说比之前柯文哲的时候加了一倍，原来柯文哲是第一胎奖励两万，那他现在就是第一胎是四万，然后第二胎要四点五万，然后第三胎或以上是五万元。嗯嗯，那当然就是说，目前是这个草案还没有正式通过。那通过以后，就是说会面临到预算必须要追加预算，因为原先编列的预算大概只有目前的一半还不到。嗯，嗯但是昨天在看这个新闻的时候，发现说，因为记者也访问了一些台北市街头的女生。嗯，那他们的看法跟我也差不多，就是不会有人因为这个生育补助而去生孩子，<笑>因为不管是两万也好，或者是四万也好，其实这些钱都只是杯水车薪。嗯
3: ，
2: 基本上来说，我个人的看法，我是觉得说，整个社会的观念要转变，就是带孩子不是妇女的工作。嗯，不是妇女专属的工作。那另外一个是说要有资源的托育的政策，因为像公托比私人的托育机构要便宜，但是公托的名额都很少，都要抽签。那这个其实也会造成相当多的女性考量到这个不愿意生。嗯，所以这个政策，我想大概顶多就是对于目前有打算本来就在规划要生的。对，本来就在规划要生的，嗯、他们会觉得说不无小补。嗯，但是本来没有规划的，他不会受到这个政策去影响。嗯，那我个人是觉得啦，呃，不论是国民党还是民进党的县市长啊，甚至于是我们的，包括之前你曾经听过我们的行政院长提到生育政策的时候，他们好像总是很单纯的认为说，只要降低房价啦。或者是说给生育补助就可以提高生育，我觉得他们真的要好好的去听一下妇女同胞的心声，嗯，而不是单纯的只认为说只要撒钱就可以达成目的，嗯、没有这么容易的，嗯
1: ，这是整个系统化的事情。<對>不过，对，目前这个是在提案的阶段嘛，<對>看起来好像对，在提案的阶段还没有拍板，嗯，但就是提出来了。嗯，所以应该也有可能还会再有变动跟调整。<對>不过叶老师讲的这个是很实际啦，就是一个整个系统化的东西。我，呃，我可以呼应一下。我前一阵子在一个活动上遇到一个刚生孩子的朋友，他就很有感觉，他就跟我说：“他说你看，我从刚进门到现在啊，所有人都问我说，哎、欸，你怎么在这边？谁帮你带孩子？”他就说，希望这个社会有一天可以不要再问妈妈这个问题。他说，为什么只看到妈妈会问这个问题，就是她老公就不会被问这个问题？我就反思很久，因为我完全不是这个性别角色嘛，所以我就会觉得，哇哦，对啊，就是。我我当然没有问他这个问题啊，因为我我知道身边刚生孩子的朋友真的很辛苦，所以我就会通常跟他们聊一些比较轻松一点的话题，不要再聚焦在让他们很焦虑跟压力很大的养儿议题上。但是他这这句话真的是他亲身感受，就是从他到这个活动现场进门，然后到这个桌边坐下来，桌同桌的其他人真的都问他这个问题，就是说：“哎、欸，那谁帮你带小孩？”其实就是叶老师刚刚讲的那个啊，就是预期说，好像养孩子是妈妈的责任，这个还是社会很普遍的一个基本预设啊，嗯、那是要去调整的观念，因为真的不是单一一个人的责任
0: 。辛苦啦，你 <Yeah.
1: S 2> <的>好，所以谢谢叶老师跟 s n a y 还有翠翠今天跟我们的分享，还有串联的
0: 分享，对啊，对好，那现在时间八点五十四分，我们节目就到这边稍微高高一个段落。然后出门的时候真的注意一下今天的温差，然后气温的变化。嗯、那明天已经来到一周，星期四又要接近尾声，第一个<笑>周末又快要结束，要来了。<笑>对，<笑>
1: 第一个礼拜就这样过一半了呢。啊、好，那我们就明天礼拜四早上继续跟大家串联。啊、我们明天见啦，大家拜拜。拜拜